Les Boricuas tenemos dos herramientas poderosas y sin iguales para vencer este reto. La ciencia y la solidaridad. Por ti, por tu familia, por tu comunidad y por Puerto Rico, practica las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque aquí nos cuidamos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Soy tu corresponsal, Michelle Ramaphosa. Hoy tengo mucha esperanza porque al escribir este reportaje, ya la mitad de los adultos estadounidenses han sido vacunados. Vamos a hablar sobre el papel que juega la desinformación y otros factores que causan la reticencia a las vacunas y el porqué de la disparidad entre la gente hispana y la gente blanca en las tasas de vacunación en Estados Unidos. Hoy tenemos motivos para celebrar. Muchísima gente se ha vacunado en Estados Unidos. A partir del 19 de abril del 2021, el presidente Biden abrió paso para que cualquier adulto se vacunara contra el COVID-19. Pero para mi familia, esa orden llegó tarde, porque el día 20... Mi hija se hizo la prueba del coronavirus y le salió positivo. Por mucho que se cuidó y por muchos meses que pasó en confinamiento, nada de eso ha tenido importancia porque resulta que el peligro estaba dentro de su propia casa. Le contagiaron personas que viven en su edificio, una casa de tres familias, quienes no le avisaron ni a ella ni a los demás inquilinos que padecían de covid aunque usaban la misma máquina de lavar la ropa y aunque se cruzaban con ella en la escalera a menudo y tocaban el mismo buzón de correos y el mismo pasamanos. Ni se ponían las mascarillas al cruzarse con ella en el pasillo sabiendo que estaban enfermos. Cuando haces algo así, es simplemente que no te importa la vida de los demás. Y ni de forma abstracta ni actual, ya que se trata de una persona que conoces. Y conoces bien, los ves todos los días. Es frustrante y estamos preocupados por ella. Y si eso te enoja, pero te niegas a vacunarte, aunque eres elegible para hacerlo, es lo mismo. La gente que pudiendo se niega a vacunarse está poniendo a todos los demás en peligro. Porque cuando te vacunas no es solo para ti, es para todos. Porque si no te contagias, entonces no le contagias a nadie más. Igual que cuando te pones la mascarilla y te quedas en casa, nos beneficiamos todos. Eso de mi cuerpo es mi cuerpo y nadie me va a obligar es de críos. Y ni de críos, porque hasta los niños comprenden la importancia de vacunarse. Cuando tu falta de tomar precauciones resulta en la muerte o muertes ajenas, por mí, las vacunas deberían ser obligatorias. Estamos viendo que entre los 84 millones de americanos que se han vacunado, menos de 6.000 han contagiado el COVID-19. Según informó la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky. Eso es un 0,007% de las personas que están completamente vacunados contra el virus. Y de esas 6.000 personas, 
un 30% ni siquiera han sufrido síntomas. Entonces, uno se tiene que preguntar ¿por qué aún hay gente que se niega a vacunarse? Y se ve que hay mucha desinformación y mucha información errónea dirigida a la gente hispana. Hemos visto una gran disparidad entre la gente latinex y la gente blanca en tasas de vacunación. Y eso también tiene que ver con la falta de recursos en las comunidades hispanas. Es un problema muy, muy grande. Tuve la oportunidad de hablar sobre este tema con alguien que ha priorizado informar al pueblo puertorriqueño de forma accesible sobre cómo protegerse del coronavirus. La doctora Mónica Feliu Moher, directora de Comunicaciones y Divulgación Científica en Ciencia PR. Escuchemos. Estamos hoy con la doctora Mónica Feliu Moher. Bienvenida al podcast. Hola, Michelle. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Quisiera empezar primero por tu fascinante carrera. Eres productora de Wonder Collaborative, que produce películas científicas galardonadas como Human Nature. Eres directora de comunicaciones y outreach científico de Ciencia PR, que aboga por la ciencia en Puerto Rico. Y también eres directora asociada de formación sobre diversidad y comunicaciones de iBiology, que como Ciencia PR es una organización sin fines de lucro y iBiology produce videos científicos y ha contado con la participación de más de 25 premios Nobel. Y en este momento tu trabajo es más importante que nunca con la pandemia y la urgencia de comunicar a todos, en especial las comunidades marginadas que han sido las más afectadas, la importancia del distanciamiento social y de tomar precauciones para frenar el contagio. Háblanos de las campañas que ha desarrollado con ese fin y cómo las diseñaron. Pues durante esta pandemia, Ciencia Puerto Rico ha respondido de diversas maneras. Desde la comunicación científica, nosotros básicamente llevamos 15 años preparándonos para este momento sin saberlo. Así es que cuando comienza la pandemia, nosotros hicimos una campaña que se llamó Cuídate, Cuídame, en colaboración con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico y la organización humanitaria Mercy Corps. Y nuestro esfuerzo principal ahora mismo es una, es una colección de recursos educativos llamada Aquí nos cuidamos. Y es una, una colección que es multimedia, tiene videos, audios, guías educativas, infografías, imágenes, y que ha sido creada con y para comunidades marginadas en Puerto Rico. Uno de los problemas que ha revelado y que ha recrudecido la pandemia es la inequidad social y pues desafortunadamente el coronavirus y el impacto de, de, de la COVID ha sido desproporcionado en comunidades que ya eran vulnerables, que ya estaban siendo marginadas, ¿no? Comunidades de escasos recursos, minorías raciales, personas negras, personas sordas con otros tipos de diversidad funcional. Y entonces nosotros diseñamos esta, esta colección en colaboración con estas comunidades porque lo que queremos es darle herramientas para, para promover la prevención en sus comunidades, reconociendo que los líderes y lideresas comunitarias en, en estas poblaciones 
entienden mejor que nadie las necesidades de su gente, reconociendo también que en Puerto Rico se viven múltiples realidades, ¿no? Aunque Puerto Rico es un, es un archipiélago relativamente pequeño, pues se viven múltiples realidades y que nosotros entonces queríamos crear un recurso que está basado en la ciencia, ¿no? que está creado por científicos y no solamente utiliza el, el conocimiento más actualizado sobre la COVID-19, pero también conocimiento de las ciencias sociales en términos de cómo comunicar el riesgo, cómo promover conductas de prevención, de cómo comunicar la ciencia de manera eficaz. Y nosotros hemos incorporado todo esto en esta colección para esencialmente poner la ciencia al servicio de estas comunidades, para darle herramientas que les permitan de manera contextualizada atender los retos particulares que ha creado la COVID-19 en sus comunidades. Y para la gente latinex es tan importante la convivencia en nuestra cultura, y digo nuestra cultura, hay muchísimas culturas latinex, pero bueno, por lo general somos muy unidos, tenemos fiestas, nos gusta juntarnos. Eso ha complicado el distanciamiento para todos. Por lo tanto, es importante comunicar ideas para mantener la distancia sin aislamiento, para evitar que nos hundamos en la soledad. Imagino que ha sido más difícil aún para las generaciones mayores que estaban acostumbrados a parar en casa de un amigo, de una prima, tomar el cafecito y ese tipo de rituales de la vida cotidiana, por lo cual me parece fenomenal el video distancia física no social, que me encanta porque está basado en la ciencia y al mismo tiempo culturalmente auténtico y accesible. ¿Cómo desarrollaron esa idea y, y cómo ha sido recibido ese video? Pues la, este video que estás hablando es el, el video principal de nuestra primera campaña de la colección Aquí nos cuidamos, que se llama Distancia Física No Social. Y esta campaña completa se enfoca en dos cosas. En la ciencia detrás de las diversas medidas de prevención que tenemos que practicar para minimizar el riesgo de contagio con el coronavirus. Y en darle a las personas alternativas para socializar de la manera más segura posible, precisamente lo que tú mencionas, reconociendo que los seres humanos somos animales sociales, pero culturalmente es aún más importante esa conexión con la familia, con la comunidad, con tu gente, ¿no? Y, y esta pandemia ha sido aún más dura porque ha ido al corazón de quienes somos, ¿no? De nuestras identidades como pueblo. Y pues yo sé que esto es cierto para, como tú mencionaste, muchas comunidades latinex en, ¿no? en Latinoamérica y, y en los Estados Unidos. Así es que nosotros quisimos ser, quisimos ser directos y, y hasta cierto punto montar esta contranarrativa de, no, al principio era este distanciamiento social, distanciamiento social, y, y reconociendo la importancia de, de ese contacto, de esa socialización para como seres humanos, como, como puertorriqueños, para no solamente quienes somos, pero también para la salud mental, pues nosotros decidimos enfocarnos en esta idea de distancia física no social. Y el video que, que tú mencionas, ¿no? Es un video que, número uno, reconoce el impacto de la pandemia sobre el pueblo puertorriqueño, ¿no? El video comienza hablando del impacto social, mental, económico, de lo duro que ha sido la pandemia, porque nosotros queríamos dejarle saber a la gente como que nosotros sabemos eh, y empatizamos con lo que estás pasando. Sabemos que esto ha sido duro de un millón de maneras, 
y sabemos que estamos cansados. Sin embargo, hay unas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos, la ciencia nos guía a modificar nuestros hábitos sin perder la esencia de quiénes somos. Y entonces el video no habla de la importancia de las mascarillas, de la distancia física, de la higiene de manos, de evitar espacios cerrados y aglomeraciones, que son estas cuatro medidas esenciales que nosotros estamos promoviendo para minimizar el riesgo de contagio. Pero lo hace de una manera muy boricua, ¿no? O sea, la, el, es un video ilustrado que tiene estampas que reflejan la realidad de Puerto Rico, que además utiliza ¿no? la jerga puertorriqueña. En algún momento en el video eh, hablamos de hacer un bembé y en Puerto Rico un bembé es una fiesta, ¿no? Y obviamente eso es algo que no hemos podido hacer. También trae ese elemento cultural con la música. Nosotros para la música de, de esta campaña y de las, las cuatro campañas que contiene la colección estamos colaborando con un gran amigo mío, eh, un músico y compositor que se llama David Lemuel Rivera y él nos ha puesto la música y es música que tiene todos estos eh, instrumentos puertorriqueños y para mí una de las cosas más importantes y más bonitas de, de este video es que tuvimos la oportunidad de crearlo con la comunidad sorda en Puerto Rico. Nosotros, desde que concebimos esta idea de, de aquí nos cuidamos, nosotros queríamos ser inclusivos, ¿no? Es una, es una colección que, que es para las comunidades marginadas y en Puerto Rico hay más de 24 grupos que se consideran marginados o vulnerables socialmente. Y nosotros no queríamos trabajar con la mayor parte de estas comunidades posibles y una de las comunidades que identificamos como importante desde el principio era la comunidad sorda porque es una comunidad que en tiempos normales es muy marginada en Puerto Rico y entonces tuvimos la fortuna de conectar con la señora Evelyn Medina que es de hecho la intérprete de señas que sale en este video y ella es activista por la comunidad sorda, es intérprete de lengua de señas profesional y realmente con, con el apoyo de ella, primero que nada comenzamos a aprender ¿no? de, de la comunidad sorda. También hemos tenido la oportunidad de hacer foros con la comunidad sorda en particular para escuchar sus preocupaciones y contestar sus preguntas sobre la COVID-19. Y pues cuando creamos este video, tomamos una decisión consciente de vamos, todos nuestros videos, primero que nada, no solamente van a incluir intérpretes de señas, sino que van a incluir a, a esta intérprete prominentemente. O sea, nosotros lo vimos como una forma de, de hacer un statement, ¿no? De decir, esta colección es inclusiva y es accesible, y que no inclusión y accesibilidad no siempre son lo mismo. Así es que ha sido una experiencia transformadora en realidad como comunicadora científica el tomar una nueva conciencia de qué es lo que significa verdaderamente hacer la ciencia inclusiva y accesible a través de esta, de esta colaboración con, con la comunidad sorda. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. 
para una transcripción de la entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Sí, me pareció muy innovadora eh, esa idea de, bueno, el enfoque es ella, ¿no? Ella está ahí en el centro y muy bonita música, o sea, es, me encanta y creo que trasciende, no creo que solo sea relevante para Puerto Rico. Fenomenal ese video. Gracias. Pues ahora quería cambiar un poco de tema porque estamos viendo que la gente se está guiando por la mucha desinformación que se está dirigiendo a la comunidad latinex a través de Facebook y WhatsApp y como consecuencia vemos tasas de vacunación bajas entre los hispanos. ¿De dónde viene esa desinformación? Parece que siempre son grupos que tratan de hacer que la gente sospeche de las autoridades, como que son un poco grupos conspiratorios, ¿no? Quieren que la gente dude de, de los grupos de sanidad, del gobierno, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tanta desinformación ahora? Primero que nada, quiero decir que yo no creo que las bajas tasas de vacunación en la comunidad latinex es debido a la desinformación. Creo que la desinformación sí contribuye, pero yo creo que la razón principal se debe primordialmente porque hay una inequidad social generalizada que desproporcionadamente afecta a los latinex, pero también a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, ¿no? a, a las comunidades que en inglés se le llama communities of color. Ahora, es un, es un asunto complejo ¿no? porque juega a la noción y ¿no? realmente a la historia de la ciencia y la medicina que históricamente la ciencia y la medicina sí ha abusado de poblaciones marginadas. Hay razones para esa desconfianza y y las personas que se dedican a mercadear esta desinformación o esta información falsa aprovechan eso, ¿no? Yo creo que también aprovechan el hecho de que estamos en una emergencia sin precedentes, la gente tiene mucho miedo. Entonces es bien peligroso el que nuestra, ¿no? La comunidad Latinx esté siendo blanco de esta desinformación porque ha habido desinformación que está específicamente dirigida a nuestras comunidades y eso es, es bien peligroso, es, es duro de combatir porque una de las razones por las que es bien efectiva es porque apela a nuestras emociones, apela a nuestros miedos, apela a nuestros sesgos y pues utiliza estrategias de propaganda ¿no? que, o medias verdades, personas que tratan de, de pretender o tratan de inflar sus credenciales para hacer pensar, ah, mira, pues yo soy ingeniero y como yo soy ingeniero yo sé de matemáticas y eso quiere decir que, que yo puedo analizar estas estadísticas de salud y eso no es necesariamente cierto. Así es que es, es bien peligroso también la desinformación, tiende a regarse hasta seis veces más rápido de lo que se riega información eh, que es correcta. Y una vez, eh, es como un fuego, ¿no? Una vez el fuego pasa de un punto de inflexión, es muy difícil apagarlo. Entonces el reto es que la desinformación comienza a correr y aun si tú estás tratando de corregirla, pues no vas a tener tanto alcance. Muchas veces la plataforma que vas a tener no es tan grande. Y por eso nosotros, eh, ¿no? desde Ciencia Puerto Rico, nuestros esfuerzos han sido multilaterales. ¿no? Nosotros 
trabajamos con los medios masivos, obviamente, porque tienen un alcance grandísimo, pero también trabajamos con medios regionales que tienen el pulso más directo de, de su, valga la redundancia, de su región, ¿no? De las comunidades que están más cerca pero también estamos trabajando directamente con líderes comunitarios, con líderes de organizaciones de base comunitaria que tienen la confianza de, de sus comunidades, son esos emisarios de confianza que es mucho más probable que si hay un miembro de mi comunidad que a lo mejor tiene miedo de las vacunas, por ejemplo, o tiene preguntas y dudas sobre las vacunas, es mucho más probable que alguien de mi comunidad confíe en mí porque yo soy parte de esa comunidad y porque esa persona confía en mí, confía que yo tengo sus mejores intereses en mente, es más probable que confíen en mí que confíen en algún oficial del gobierno. Así que nosotros por eso también hemos tomado este, nosotros le llamamos eh, un acercamiento global, ¿no? Es como que global, pero realmente aplicado a nivel local en múltiples niveles, ¿no? A nivel local, no solamente de Puerto Rico, pero a nivel local de regiones en Puerto Rico y a nivel local de comunidades específicas en Puerto Rico. Sí, 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 de acuerdo. Eh, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto tiene la culpa eh, las redes sociales como Facebook, Insta, Twitter, parece que no han hecho lo suficiente como para combatir la desinformación en español, porque no chequean los datos en español tan agresivamente como lo hacen en inglés, y, y en inglés, bueno, también se puede decir que no lo hacen muy bien, pero en español aún menos, ¿no? Entonces, este es un país, o sea, ellos operan en todo el mundo, pero... Eh, en el mundo hay, hay muchísimos hispanohablantes y, y, bueno, tienen que defender eso, que, que por, qué no están, eh, por qué no están chequeando los datos en español. Y, y estamos viendo los efectos. Sí, yo creo que eso es parte, o sea, obviamente sí, esto es como tú dices, estas compañías son globales, pero tienen sus, ¿no? su base en los Estados Unidos, así es que obviamente pues hay un sesgo ahí. Y más allá del sesgo de que piensan desde la perspectiva occidental, estadounidense, primordialmente blanca, y pues obviamente es en inglés, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso habla a un punto más, más general y, y más, más, más grande de, de la importancia de, ¿no? de la diversidad y también de la responsabilidad que tienen estas compañías de de ser responsable realmente y, y también yo creo que esto habla un, un problema que, que para mí siempre ha sido un, uno de los problemas centrales que mi trabajo trata de atender y es esta falta de información en español sobre ciencia en particular, ¿no? O sea, hay muy poca información en general en español y en otros idiomas, ¿no? El, el, el inglés se ha convertido el, el idioma de facto de la ciencia por buenas razones, ¿no? pero en términos particularmente de la comunicación y la educación popular de la ciencia, realmente hay muy poco que se hace en español. Y aun cuando se hace en, el, en español, pues muchas veces es ¿no? una traducción general ¿no? que no está necesariamente culturalmente adaptada a, a las diversas culturas latinoamericanas o latinex. Y eso es algo que ¿no? mi trabajo primordialmente ha sido comunicar la ciencia en español con este énfasis de la relevancia cultural y, y para mí, por eso este proyecto, particularmente este proyecto de Aquí nos cuidamos, es 
para mí profesionalmente ha sido, no, ha sido retante, ha sido de gran satisfacción, pero también de gran crecimiento porque para mí, o sea, yo llevo 15 años haciendo comunicación de la ciencia con un énfasis particular en Puerto Rico y si yo tuviera un dólar por cada vez que yo he escuchado que el enfocarme en Puerto Rico es un nicho o es algo que no es relevante a otras poblaciones, o sea, tendría bastantes dólares. Y la realidad es que este proyecto a mí, a Ciencia Puerto Rico, nos ha permitido ser, no sé cuál es la palabra en español, unapologetic. Realmente decir esto es para Puerto Rico y esto es importante que se cree para Puerto Rico. Y sí, a esto nosotros pensamos que aquí nos cuidamos es un modelo para otras comunidades, eh, no solamente hispanohablantes, pero otras, otros grupos que trabajan con comunidades marginadas y que quieren no solamente comunicar la ciencia, pero poner la ciencia al servicio de comunidades marginadas. Pues sí, sí que lo tiene. Y, y como ya he dicho, a mí no me parece que, que sea solo útil o relevante a, al pueblo puertorriqueño. Y bueno, quedamos a la espera de más videos locales de Ciencia Puerto Rico. Sí, 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 por ahí vienen, por ahí vienen. Estamos, ahora mismo estamos trabajando nuestra campaña sobre vacunación, la segunda campaña de, de Aquí nos cuidamos es precisamente sobre, sobre las vacunas y la COVID-19. La tercera campaña se va a enfocar en la salud mental porque yo te diría que más allá de no, de temas directamente relacionados a, a, al coronavirus y a la enfermedad de, de COVID-19, el tema que hemos identificado como más urgente es la salud mental, hay mucha preocupación por la salud mental. Y entonces el último, la última campaña va a estar enfocada en... Va a ser realmente una mirada a futuro, ¿no? Va a ser una mirada a cómo las comunidades pueden utilizar la ciencia para, para responder a otras emergencias, a otros retos. Porque nosotros no solamente queremos atender, obviamente, las necesidades que ha creado la pandemia, pero nosotros también queremos crear esa capacidad, ¿no? O sea, nosotros queremos... En Puerto Rico hay una tradición... Muy, muy larga de autogestión, autogestión comunitaria y no, yo sé que en, en muchas comunidades latinas también esto es cierto y pues muchas veces la autogestión surge de la necesidad, ¿no? De somos comunidades marginadas y si no lo hacemos nosotros, pues el gobierno nos ignora, las autoridades nos ignoran, tenemos que, que hacerlo por nosotros mismos y esto fue algo que se recrudeció en Puerto Rico particularmente después del el huracán María en el 2017 en el que si las comunidades no hubiesen eh, recurrido a la autogestión y al apoyo mutuo la gente se moría y yo veo un proyecto como aquí nos cuidamos, mi esperanza es que que podemos fortalecer la autogestión en Puerto Rico con proyectos como este y que la podemos elevar a una cuestión de hago autogestión y necesitamos el apoyo mutuo para sobrevivir, a utilizamos la autogestión y el apoyo mutuo como una manera de construir un mejor país. Uh -huh. Pues me parece excelente idea y otra cosa que también, como dices, se puede generalizar para, para los demás pueblos latinex y podemos aprender todos algo de eso. Y, y ojalá que, que se logre, que podamos conseguir que se vacune más gente latinex, que, que puedan hacerse más resilientes ante los impactos como el huracán María de, del clima y, y que nos hagamos todos un poco más autosuficientes frente a la falta de acción que hemos visto en el mundo para atender estos problemas, ¿no? 
Ojalá que sí. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. Para escuchar a la entrevista completa de casi una hora en la que hablamos más sobre la desinformación, dirigirse al es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. El podcast God Science es posible gracias a los 125.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Muchas gracias a la doctora Mónica Feliu-Moher, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu corresponsal Michelle Ramaphosa. Hasta la próxima.